1: Quelle est donc cette habitude qui paraît basique et qui apporte pourtant permis de créer ma vie telle qu'elle est Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Crée ta vie, épisode 659. J'espère que vous allez bien nous informer la patate, l'énergie. Vous savez que dans ce podcast, mon but est de vous aider à créer votre vie et ne pas subir celle que l'on vous impose. Moi, c'est ma quête et j'ai décidé de le faire en créant du contenu. Je m'appelle Bertrand Soulier, je suis créateur de contenu, podcasteur coach, mon objectif avec mes contenus, mes formations sur Bertrandsouli.com, c'est de vous aider à créer une vie dans laquelle vous vous sentez bien, car avec ce qui vous fait vraiment vibrer dans votre quotidien. Moi, ce qui me fait vibrer beaucoup, c'est le podcast, la création de contenu, la course à pied, le sport, un euh, mode de vie équilibré. Chaque semaine, je partage avec vous des conseils, les résultats de mes expériences et je parle en compte de personnes qui peuvent nous aider à créer et nous faire progresser sur ce chemin. Nous créons notre futur chaque jour et pour moi, cela passe par la création de contenu. et Aujourd'hui, je vais commencer par une citation. Les pensées sont comme des avions qui volent dans les airs. Si vous les ignorez, il n'y a pas de problème. Si vous leur prêtez attention, vous créez un aéroport dans votre tête et vous leur permettez d'atterrir. Cette citation vient de mon second cerveau. Elle n'est pas de moi, elle vient de saint helder Paisos du mont Athos. Je ne peux pas vous dire où je l'ai trouvée, mais je peux vous dire que je l'ai trouvée dans mon second cerveau parce qu'elle était rangée là, comme ça, au milieu de mes contenus, au milieu de centaines et de centaines et de centaines de fiches qui sont là, qui attendent en fait hein, que je vienne les utiliser. Car l'habitude qui a tout changé dans ma vie, c'est de prendre des notes et d'écrire mes idées. D'écrire les idées qui me passent par la tête, d'écrire les idées que je vois à droite à gauche autour de moi. Et je vais pas trop parler du logiciel, je vais en dire un mot, hein. comme ça on va se débarrasser de ce truc-là. Le logiciel que j'utilise le plus c'est Obsidian, c'est là que j'ai créé mon second cerveau, c'est là que je prends toutes mes notes, c'est là que je structure certains de mes écrits, euh, tous mes écrits, la plupart du temps en fait, hein, on va dire euh, certains épisodes de mes podcasts, parce que certains épisodes sont plutôt structurés en mind mapping, dans mind node. Bon, voilà, ça c'est pour le détail technique. Hein. Euh, on pourrait parler des heures et des genres du de choix du logiciel. Moi, j'aime Obsidian, car il me permet de faire des liens entre les idées, les concepts. Parfois, je regarde d'autres outils. J'ai beaucoup parlé de Rome Research à chez époque, J'ai euh, aussi apprécié LogSec hein, que j'ai un petit peu testé. Mais en fait, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, vraiment, c'est l'habitude de transformer une pensée. Euh, et la transformer en écrit. Parce que vous connaissez probablement ce proverbe, les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors, c'est un vieux dicton qui n'est pas utilisé dans ce sens-là au départ. Moi, je le trouve qui s'applique bien aussi à nos idées, qui nous applique bien en fait à ce concept-là de dire que bah, quand on a des idées par la tête, hein, comme ça, quand elles passent, c'est mieux de les noter. C'est mieux de les transformer en un écrit, quelque chose que l'on pourra retrouver d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment important. C'est qu'en fait... L'idée, l'habitude, enfin vraiment l'habitude que j'ai prise, c'est transformer les idées qui passent par ma tête en écrit dès que possible, quel que soit le lieu ou la manière. Alors je vais vous donner quelques exemples, comme ça vous comprendrez. L'autre jour, je, me, je suis en train de me coucher, je lis un livre dans le lit, et puis tout d'un coup j'ai un petit schéma qui me vient en tête. Donc je me suis relevé pour faire l'ébauche du dessin dans un carnet. Et puis ce dessin, en fait, je l'ai transformé ensuite en un dessin un peu plus évolué, euh, sur ma tablette et ben, vous l'avez vu dans ma lettre de dimanche, dans la lettre du Vierge galopant, c'était le dessin d'accroche, le dessin d'entrée, hein, d'explication de, de mes pensées et à partir de là en fait, après j'ai pu aller prendre les idée idées que j'avais dans mon second cerveau pour créer l'édito, pour créer le texte de ma lettre. Ça je le fais super souvent mais vraiment super souvent. Je m'arrête aussi parfois de courir pour prendre des notes euh, alors ça peut être des choses qui me passent par la tête, ça peut être des idées comme ça que je peux avoir, mais ça peut être aussi des choses que je suis en train d'écouter par exemple quand ce sont des livres audio des podcasts en fait je prends des notes sur les livres que je lis sur les podcasts donc sur les livres, sur certains articles que je peux lire, sur certaines vidéos YouTube aussi, euh, je dis bien certains, hein, certains certains articles, certaines vidéos, car le truc le truc hein, c'est pas de tout noter et de passer du temps à noter, euh, je m'impose pas de temps, de prise de notes, je ne m'impose pas de volume particulier. Le critère vraiment important pour moi, c'est l'utilité potentielle. Pourquoi je dis ça Parce que mon travail, et notre travail à tous, ce n'est pas de prendre des notes. On n'est pas des bibliothécaires on a à stocker beaucoup, beaucoup d'informations. Ce n'est pas notre but. En fait, je trouve que la prise de notes, elle a un piège le piège de la procrastination, et il faut s'en méfier. C'est un peu, j'ai souvent dit qu'il y avait des gens qui aimaient gérer leurs tâches, et des gens qui aiment faire leurs tâches. C'est-à-dire que les gens qui aiment gérer leurs tâches, vous savez, ce sont souvent des fans des logiciels de prise de notes, qui ont souvent tendance de, de prise de notes, de gestion de tâches. Mais voyez, oui, je confonds un peu les deux, mais parce qu'en fait, on peut dire que c'est la même chose. On pourrait faire le, le comparatif, mais vous savez, c'est euh... et puis on peut tomber tous dans ce piège-là. C'est-à-dire qu'on prend un livre sur la méthode GTD, on se dit oh, ah ben tiens, cette méthode-là, elle est super. On la met en place, on va la tester quelques temps, et puis en fait, on se rend compte qu'on va l'adapter, et donc on recherche plein d'articles, des vidéos sur YouTube pour trouver comment on va mieux gérer ses tâches. Eh bien, sur les prises de notes, c'est exactement pareil. Vous avez tout un tas de contenus sur comment créer un second cerveau, comment prendre des notes avec tel ou tel logiciel, comment utiliser Evernote, comment utiliser Obsidian, comment utiliser ROM Research, pourquoi l'un est meilleur que l'autre. Il y a des chaînes YouTube, notamment je pense à un Anglais qui passe son temps, son temps sur les logiciels de gestion du temps et de prise de notes, qui va tester tous les logiciels. Vous savez, c'est comme... Euh, le syndrome de l'objet brillant en fait hein. c'est à dire que vous utilisez un logiciel dans lequel vous avez beaucoup d'informations puis vous voyez un autre logiciel qui arrive en disant « waouh celui-là il est peut-être encore mieux » Et bon, et si je transférais mes informations de l'un à l'autre, etc. Et on a des gens comme ça qui passent des fois du temps, plus de temps, finalement, à transférer, à gérer, à stocker, à lire les méthodes. Parce qu'après, vous allez avoir la méthode para, vous allez avoir méthode cest custom, vous allez avoir la méthode de l'un, la méthode de l'autre, etc. Donc, l'idée, c'est pas de tomber dans ce piège-là, en fait. L'idée, c'est de se dire, bon, bah, on va choisir une méthode, la méthode on va peut-être créer sa méthode, hein, chacun pour dire, bah voilà, moi je vais tout noter euh, c'est en tout cas ce qui me semble utile je vais le noter pour éviter éviter que ça s'envole, que je le perde en fait, voilà, tout simplement. Et donc mon second cerveau, ben, il comprend euh, des citations, des métaphores, des concepts, des euh, notes sur les formations que je suis, sur des personnes que j'ai pu rencontrer, sur des personnes dont j'écoute les contenus, dont je lis les contenus, euh, comme ça en fait j'arrive à faire des, des liens, des ramifications hein, c'est le gros objectif avec Obsidian, c'est arriver à faire des ramifications, par exemple une citation d'une personne qui va être dans un article que j'ai pu lire, je vais garder le lien, je vais garder la citation, je vais taguer la personne, et puis si je vois une vidéo, si je lis un livre, si j'écoute un, un podcast dans lequel la personne donne d'autres informations, ben, tout ça, en fait, je vais pouvoir le retrouver assez facilement. Hein, ça me fait un petit graphe, ça me fait une petite carte et tout, et c'est super chouette, voilà, moi j'aime bien, je navigue là-dedans, et puis ça me permet de remettre à jour, en fait, euh, de retrouver certaines informations. Car vraiment... C'est lié, cette, cette habitude qui est vraiment importante, elle y a une seconde habitude, c'est de revenir sur ces notes régulièrement. Parce que finalement, ça sert à rien, hein, ça sert à rien de prendre des notes si on les regarde pas régulièrement. J'ai envie de dire que nos petites notes, là, c'est comme des graines, en fait. Hein, c'est vraiment, on a des idées comme ça qui nous passent, des idées qu'on peut lire, des choses que l'on peut penser, des dessins qu'on peut faire, etc. Et vraiment, on va se dire, bon, là, je vais les stocker quelque part, mais... Vraiment, et je reprends l'image, vous savez, du digital garden, du jardin numérique, c'est de dire que finalement, bah, c'est sont des petites graines et qu'on va les arroser. Les arroser comment Et eh ben, c'est déjà de euh, peut-être un peu organiser les choses de revenir à les relire, de voir si on peut pas les relier à d'autres informations, de se demander si finalement on l'a pas déjà écrit d'une autre manière, de voir si on peut pas l'écrire différemment, si on peut pas la développer aussi, c'est-à-dire rajouter un petit peu de texte, euh, faire des recherches dessus, voilà. Donc c'est les faire grandir, hein, vraiment les arroser, leur mettre un petit peu d'engrais, les, les regarder prendre un petit peu de, 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 de force aussi, tout simplement parce que quand on note euh, un concept hein, quelque part et quand on retrouve ce concept ou quelque chose qui est qui est proche après ben on va continuer à creuser un petit peu et puis à un moment donné ben, ces concepts ces idées vont peut-être devenir des nouveaux contenus des épisodes de podcast des euh, des sujets qu'on veut creuser peut-être des des nouveaux points forts d'ailleurs aussi qu'on peut développer c'est pas du tout impossible. Euh, moi, par exemple, la préparation mentale est, de, est au début un tout petit point à l'intérieur de mon second cerveau. Pour devenir un gros, gros point de mon second cerveau, je suis certifié en préparation mentale. Donc, euh, j'ai beaucoup d'informations que j'ai eues dans ma formation, dans les lectures. Euh, à l'arrière, derrière moi, j'ai une bibliothèque dans laquelle il y a euh, 7, 8, 10 livres autour de la préparation mentale, de comment est-ce qu'on gère l'ego, comment on gère la préparation d'un sportif, comment est-ce que moi, après, dans mon second cerveau, je prends ces idées-là pour les transformer aussi sur la préparation mentale pour du créateur de contenu hein, que, que vous êtes, que je suis. C'est-à-dire, c'est de se dire que les méthodes que l'on a en préparation mentale, je peux les utiliser pour la création de contenu pour vous aider par exemple à créer un podcast, une chaîne Youtube parce que vraiment on retrouve les mêmes similitudes hein. j'avais quelqu'un hier avec qui euh, je discutais de podcast, on parlait de peur et autres, bah, finalement euh, ces peurs là, on les retrouve aussi dans la peur avant un événement sportif par exemple, hein. peur avant une grande compétition on peut les retrouver euh, les, les sentiments de motivation qu'on a beaucoup en sport, on le retrouve aussi dans la création de contenu, d'ailleurs quand j'ai quelqu'un en coaching, il y a un élément que je fais c'est un bilan motivationnel pour All right. <laughs> pour voir en fait, pour cerner les points qui peuvent clocher. Je le fais pour des gens que j'ai dans le sport, je fais aussi des gens que j'ai en coaching dans la partie création de contenu, podcasting, parce que ça me sert ensuite dans la suite du coaching pour dire, bah attention, on avait dit quand même que euh, un élément de motivation c'est ça, mais un élément qui amènerait la démotivation, c'est aussi ce point là. Et donc c'est d'aller cerner ces petits éléments. Parce qu'il y a des gens par exemple qui veulent créer du contenu parce que ça leur permet de rencontrer d'autres personnes, parce que ça leur permet d'exprimer mais une créativité, ça leur permet de nourrir le feu intérieur, de nourrir euh, peut-être une, une sorte de renaissance aussi. Et si ça, on l'oublie dans la création de contenu, si ça, on l'oublie dans le processus de créer un podcast, de créer sa chaîne YouTube, d'écrire un livre, ben, il y a un moment donné où finalement, la motivation, elle peut tomber. C'est pour ça que je fais beaucoup de parallèles entre la création de contenu et le sport et la préparation mentale. Mais ça, en fait, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. C'est venu par la réflexion, c'est venu par mes lectures, c'est venu par les liens et c'est venu par toutes ces idées que je place dans mon second cerveau. Parce il y a un temps qui est important, c'est de noter les choses et puis de revenir dessus régulièrement. L'idéal, déjà, c'est qu'une fois qu'on a noté quelque chose, c'est de revenir dessus dans la semaine de, de peut-être certains ont besoin de classer moi je classe pas il y a un grand fourre-tout une grande inbox en fait euh, je classe pas vraiment les éléments mais en fait j'évalue quand même j'explore je regarde s'il y a des idées que je peux relier entre elles les citations que je peux reprendre si je peux euh, s'il y a des liens que j'aurais pu de rater aussi parce que ça peut arriver hein, des fois sur le dans le feu de l'action il y a des liens que je ne mets pas et puis euh, j'essaye aussi de rassembler les éléments au même endroit parce que dans les logiciels bah, et dans les contextes, dans le contexte dans lequel je suis, il peut y avoir des notes qui viennent dans différents formats. Je dis, je peux m'arrêter euh, courir pour prendre une note, ça peut être sur Obsidian ou sur Draft, parce que Draft, je trouve, que c'est plus rapide sur téléphone, et puis ensuite je balance la note sur Obsidian. Euh, des fois je l'oublie de le faire, donc il faut que je veille à le faire régulièrement. Des fois je fais un petit dessin, des fois je fais dans mon carnet. Donc dans ce cas-là, bah, est-ce que je reproduis le dessin à l'intérieur de euh, en notes numérique est-ce que je le scanne est-ce que je le mets dans mon second cerveau euh, voilà ce sont des des habitudes qui font prendre et puis des fois aussi il y a des choses que je fais en courant je prends des je fais des petits podcasts en courant des petits podcasts pour moi-même des notes audio que je prends je les prends dans un logiciel qui va me transformer ça en écrit et cet écrit là ben aussi je vais le mettre dans mon second cerveau de même que j'ai des mind maps de certains livres et bien là aussi je vais pas mettre intégralement dans mon second cerveau mais je vais en tout cas trouver la référence mettre les idées principales pour être capable de trouver les références facilement à la fois du livre mais aussi des idées qui m'ont intéressé dans le livre et ça en fait ça se fait par bah ben, finalement de relire d'évaluer de regarder un petit peu ce qui se passe mais c'est pas d'y passer des heures non plus hein. c'est de se dire que une fois dans la semaine, peut-être, passer euh, 20-30 minutes à regarder un petit peu ce que j'ai pu noter, les idées, les, les, les concepts. Et puis, bah, quand je manque d'idées pour un épisode de podcast, et bah, je vais piocher dedans et je vais prendre ma boîte à idées qui est là. Et puis, je vais me dire, bah, tiens, cette idée-là, a été pas mal. J'ai aussi une machine à idées qui me permet de créer des nouvelles idées, de développer des nouvelles idées. Et donc, le mélange, en fait, de ces différents outils... Bah, me permet de créer des épisodes de podcast j'ai créé peut-être bon, plus de 1000 ou 1100 épisodes de podcast hein. donc euh, euh, peut-être on peut évaluer à peu près à 80% en solo hein. sur ce podcast là on va dire qu'il y a 95% d'épisodes solo donc sur 659 épisodes euh, S'il y a eu 20 invités sur ce podcast, ça fait pas beaucoup. Donc ça veut dire que toutes les autres idées, ce sont moi hein, qui les développe au fur et à mesure. Et donc, euh, bah, souvent, souvent en fait, elles partent d'un petit mot, d'une petite phrase, d'un petit concept qui est noté dans dans mes notes. Voilà, qui est présent dans mes notes, que je vais développer petit à petit. Et à un moment, bah, c'est le moment de faire, de regarder ces, le, ces petites plantes, de l'exposer, de vous la montrer aussi, parce que par les retours qu'elle va avoir par le fait d'en parler déjà, par le développer euh, comme ça dans un contenu plus complet, hein, euh, pour vous expliquer la pensée, et eh ben ça donne encore ça fortifie encore un petit peu plus l'idée et puis euh, ces idées là des fois ben, elles deviennent des concepts plus importants et ces concepts plus importants deviennent parfois aussi des des, des vraies forces des vrais points sur lesquels j'insiste et c'est le cas par exemple du contenu minimum viable le contenu minimum viable au départ c'était quoi c'était euh, quelques mots dans une note comme ça, dans mon second cerveau qui sont devenus ensuite des mots un peu plus complets, qui sont devenus un jour un épisode de podcast, qui est un jour devenu un livre, voilà, que vous pouvez trouver sur Amazon maintenant, euh, depuis euh, plus d'un an ou presque deux ans. Donc c'est comme ça la vie des idées. Mais pour que ces idées-là, pour que cette vie-là soit possible, le truc, le truc de départ, c'est de la noter. Notre cerveau n'est pas un lieu de stockage à long terme, hein, c'est plutôt un lieu de stockage à court terme, de certaines informations, il euh, y a des informations qui restent sur le très long terme, et euh, le fonctionnement du cerveau fait qu'il faut des certains critères hein, pour que ces informations-là restent sur le long terme. C'est souvent très émotionnel, hein, il faut le dire, c'est souvent lié à nos émotions. Mais il y a plein de choses, et vous le savez en fait, hein, elles viennent comme ça, souvent sous la douche. Euh, vous savez qu'il existe des bloc-notes hein, qui sont faits spécialement, vous pouvez les mettre dans votre douche pour prendre des idées quand vous êtes sous la douche. Bon bah, c'est un besoin, un besoin de l'humanité, j'ai envie de dire. L'humanité s'est rendu compte dans sa globalité que, à un moment donné, ce qu'on avait dans la tête, ça n'y reste pas indéfiniment et que le fait de le transformer en une note écrite, en un support écrit, qui permet de revenir dessus, qui permet de le reconsulter, qui évite Hein, l'oubli hein, ou en fait on dit ah bah oui tiens j'ai eu cette idée là à une époque j'avais oublié alors bien sûr de la relire ça va nous remettre certaines idées certaines choses en, en dedans en tête et ben le fait cette action là vraiment cette action là pour moi c'est celle qui a changé ma manière de créer du contenu c'est celle qui m'a permis de créer plus de contenu c'est celle qui me permet de créer du contenu plus régulièrement c'est celle qui me permet de développer du contenu qui soit plus euh, complet, hein, euh, j'allais dire profond, mais profond serait peut-être un petit peu prétentieux par certains aspects, mais en tout cas plus complet et qui représente plus ma manière de penser, la vision que j'ai de penser. Vraiment, l'idée était simple hein, et dans cet épisode, hein, c'est vraiment de vous dire, mettez vos idées par écrit dès que possible, quel que soit le lieu ou la manière. Veillez ensuite à relire ce que vous avez écrit au plus tard, par exemple dans la semaine, revoir vos notes régulièrement et en fait les avoir dans un... L'idéal, c'est de les avoir dans un seul endroit. Un seul endroit. Moi, j'aime bien le numérique parce que c'est ce qui permet d'avoir un moteur de recherche. Euh, j'aime bien écrire, je fais plein de dessins, j'ai plein de carnets, j'ai un bullet de journal, etc. Mais les informations, ce type d'informations-là, je les mets dans un logiciel numérique parce que dessus, je peux faire des recherches parce que dessus je peux faire des liens parce que mes liens vont se créer parce que je vais pouvoir retrouver euh, c'est pas une arborescence en fait hein, le graphe que j'ai dans Obsidian c'est vraiment une, une vue globale avec plein de liens avec des nœuds qui sont plus ou moins forts euh, en cliquant en dessus je peux explorer l'ensemble de la carte et euh, je peux les rechercher très facilement si j'ai besoin d'une information par exemple pendant que je suis en coaching en tapant dans un moteur de recherche dans mon moteur de recherche assez rapidement je peux retrouver l'information en prenant la fiche de la personne avec laquelle je suis en train de discuter, je peux retrouver aussi de quoi nous en parler dans des séances précédentes, dans les idées que je devais lui transmettre, dans les idées que je lui ai transmises. Vraiment, c vraiment, vraiment, c'est le cœur, le cœur de mon fonctionnement et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, m'envoyer un petit message pour me dire vous finalement où vous en êtes avec cette prise de notes, avec peut-être votre second cerveau, peut-être que vous en êtes très très loin, peut-être que finalement c'est un grand sujet pour vous sur lequel vous n'arrivez pas vraiment à avancer comme vous voulez. Il y a plein de gens qui prennent beaucoup de notes mais qui ne les retrouvent jamais ou qui ne les relisent jamais, ça c'est une certitude. J'en ai fait partie au début, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet là, hein. quand je disais qu'on peut vite tomber dans la procrastination de passer beaucoup de temps à savoir comment organiser ses notes plutôt que de prendre des notes et de savoir et de les utiliser derrière, je sais parce que c'est un piège dans lequel je suis tombé, de même que je suis tombé aussi dans le piège de, de, de gestion de tâches, hein. j'ai dû acheter dans ma vie peut-être euh, 7 ou 8 euh, logiciels de gestion de tâches, on ai testé beaucoup, beaucoup avant de savoir que finalement, peut-être le bullet journal, en, en tout cas en papier, était mon meilleur outil pour gérer mes tâches, en tout cas au quotidien, hein. peut-être pas sur le long terme, quand il y a des tâches euh, des, des choses dont on doit se rappeler sur le long terme mais en tout cas sur, des, sur du court terme sur la vision de la semaine et je suis assez persuadé que le bullet journal est l'outil qui est le plus simple et le plus facile à utiliser et peut-être le plus efficace hein, même si euh, cet euh, truc de papier avec un crayon, ça peut paraître très archaïque, mais euh, c'est aussi euh, fortement lié à notre cerveau, à notre mode de fonctionnement, voilà et aussi à notre capacité à, notre concentre, à nous concentrer. Donc n'hésitez pas à me dire vous, où vous en êtes sur tous ces sujets-là. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs
0: Hold up.